0: Het Holleder proces begint nu dan echt. In de rechtbank in Amsterdam start de strafzaak tegen de bekendste crimineel van Nederland. Keiharde confrontatie, advocaat Holleeder en zussen. Ja, maar ik sla mijn kind niet meer naar Amsterdam. Een kind slaan? Is het, een, een kind van de jaren 5, 6 slaan. Of 10 of een twaalf of wat anders. Als dat je een vechtpartij met de volwassen maakt.
1: Ik heb mezelf altijd...
0: Alleen maar zijn mijn leven. alle van je. Welkom de zaak tegen Willem Holleder is de afgelopen periode het onderwerp van discussie. Heel Nederland weet zowat wat alles over de relatie van Willem met zijn zussen, Astrid en Sonja. Maar laten we eerst de muziek uitzetten in 3, 2, 1. Want we gaan naar de serene rust van Begraafplaats Vredehof in Amsterdam. Op deze begraafplaats, net onder het westerpark, is een speciaal hoekje. Het criminele hoekje. Hier liggen de graven van Cor van Hout en Thomas van der Bel. Twee aan Holleder gelieerde en vermoedelijk de Holleder geliquideerde criminelen. En ook andere onderwereldfiguren als Martin Kok, George van Kleef en Gijs van Dam liggen hier. Ik loop nu naar het hoekje toe met misdaadverslaggever Hendrik Jan Korterink... en praat daar met hem over de zaak Holleder, de Amsterdamse onderwereld... zijn verwachtingen over het proces en over de vraag of Holleder al een plekje heeft gereserveerd... in de buurt van zijn voormalige vakbroeders.
1: Tot nu toe zijn het vooral schermutselingen in de marge eigenlijk. Het gaat over Holleder die heel onaardig is tegenover zijn vriendinnen. Eigenlijk allerlei randzaken mm -hmm. waar hij, misschien, waar hij wel, nou ja, als een bepaald, misschien wel als een redelijk vervelende persoon naar voren komt. Ja, daar zit hij, daar zit hij niet voor vast. Hij, het, het gaat uiteindelijk om of hij opdracht geeft gegeven tot liquidaties en dat, dat, dat gaat nog wel leven duren voordat we daar naartoe komen.
0: Er ligt op dit moment dus totaal nog geen paper trail.
1: Nee, en dat is ook de vraag of die er überhaupt komt. Alleen, de, ja, een rechter moet, uh, moet ook de moed hebben om hem, om hem vrij te spreken... als ze als de denken dat het bewijs onvoldoende is. En ja, het verleden heeft wel geleerd dat dat dan niet zo makkelijk gaat in dit soort zaken. De, de vorige grote veroordeling was van, van, het, nou ja, van het maatje van, uh, van Holleder, Dino Sorel. En die heeft, ja, en naar de mening van veel uh, rechtszaken, watjes. ...toch eigenlijk vrijwel vrij ten, ten onrechte levenslang gekregen voor, op basis van ja, een paar verklaringen en, en bijna nul bewijs. En ja, als je op die manier mensen levenslang kan geven, dan, dan kun je Holleden dat volgens mij ook geven.
0: Het gaat ook over liquidaties die veelal na de millenniumwisseling zijn gebeurd. U ziet Holleden in de rechtszaal zitten. Hij is een vastbezoeker van zijn proces. Zit hier ook dezelfde persoon als degene die opdracht gaf voor deze liquidaties?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat wordt natuurlijk uh, Mensen die hem beter kennen, zeggen dat er iemand is met twee gezichten. En dat zou best kunnen. Ik, heb hem, uh, ik ken hem met, voornamelijk met één gezicht. Ik heb hem zeg maar, na zijn vrijlating nog één keer gesproken. Vrij uitvoerig. Toen ik bezig was met een boek over Cor van Houten. Ik had hem eerst gevraagd of, of hij er ook aan wilde meewerken. Dat, dat wilde hij niet, maar hij wilde er wel even een gesprek over hebben. Dus daar heb ik, toen heb ik hem gesproken en dat was, uh, ja, daar was niks, uh, niks, niks verkeerds aan. Maar ja, als je nu al, al die alles, alles hoort hoe hij met andere mensen omgaat, dan is het duidelijk dat hij ook een hele onaangename kant heeft. Daar dat ben ik wel van overtuigd. Ja, het is ook een beetje zoals hij ook in de, tijdens het proces. Uh, te horen is, dan, dan maakt hij toch een vrij normale indruk met, met uh, veel gevoel voor humor en, en heel veel one-liners. Uh, het is een beetje hetzelfde als Astrid Holleder, en zus die, uh, die maakt er ook een hele show van. En die, uh, ja, dat is voor ons is dat allemaal smullen, die heeft, die, heeft, die heeft echt hele goede teksten. En ze zijn wat dat betreft helemaal aan elkaar gewaagd, dus het is een, het is een soort uh, volkstoneel. Voor het publiek is dat, is dat, is dat heel aantrekkelijk. Je, je, je ziet natuurlijk niet zo vaak in, uh, in rechtszaken dat, dat mensen zich zo goed kunnen verwoorden en, en zo, zo, ja, zich zo goed, goed zichzelf neer kunnen zetten.
0: Een zittingsdag, waar we de komende weken weer meer van gaan hebben, kost al gauw 12.000 euro per dag. Er zijn 65 zittingsdagen ingepland voor dit proces. Hoeveel mag een misdadiger in Nederland eigenlijk kosten?
1: Dat is inderdaad een hele fundamentele vraag. Ja. Uh, ja, daar, daar zit ik daar zit ik zelf natuurlijk ook heel vaak over te, te pijn. Ik, ik ken het, dit bedrag niet, maar ik weet hoeveel advocaten er zijn. En wat die advocaten. Die, ja, dus ze doen het zogenaamd uh, Prodeo, maar dat is dan nog, nog altijd een uh, uurtarief ik, van iets van 100 of 200 euro. En er zijn een, uh, in die voor, in die passagezaak weet ik, is voor, alleen voor Dino Sorel is al heeft zijn advocaten twee weken lang uh, gepleit. Ja, als je al die uren gaat tellen, dan kom je al aan, aan tonnen. Da Daarnaast zijn er natuurlijk nog duizenden verhoren van, van uh, getuigen bij de rechtercommissaris. Uh, ik ben zelf ook gehoord. Uh, uh, de, nou ja, de, de zijn, als je ziet wat, wat, hoe dat al gaat, de, uh, dan moeten dan twee regisseurs die moeten dan even naar je, helemaal naar jou toe komen rijden. Die zijn daar ook weer een dag mee bezig. Dat moet allemaal uitgewerkt worden. Er zit weer niemand dat uit te tikken. Dat, uh, dat, gaat ook, dat kost ook dagen. Ik weet niet, niet precies hoeveel tapgesprekken hier zijn... maar uh, Holleder, of de familie Holleder is vanaf 1996 uh, getapt. Er zijn echt duizenden gesprekken. Nou, ik weet niet of je zelf wel eens een keer... Een, gesprek van een interview, wat je zelf houdt, als je dat uitwerkt, dan, als je dat opgenomen hebt en, en gaat uittikken, dan weet je hoe lang dat duurt.
0: Ja, twee keer. Twee, dubbele tijdrekening altijd.
1: Ja, nou, bij mij duurt het vaak nog wel langer. En hier, dit zijn dan vaak nog gesprekken waar die heel slecht te verstaan zijn, dus je moet het tien keer terug spoelen. Het zijn gesprekken die uren duren. Nou, dat, dat, dat kost een godsvermogen. Dat is, dat is haast niet te beschrijven. Ik heb ook altijd heel erg medelijden met de mensen die dat moeten doen. Maar dat zijn allemaal bijkomende kosten. Dus zo'n zittingsdag dat is, een, is maar een fractie van wat, wat, het, wat het hele proces kost. Dat, dat, dit moet echt in de tientallen miljoenen lopen. Misschien, misschien wel, nou ja, ik denk wel honderd.
0: Ja, ik moet zeggen, volgens mij was Ira Helsloot... die schat dan op, op, op 10 miljoen euro ongeveer.
1: Mm, nou, dat, dat lijkt me een schijntje. Maar goed, dat, dat, uh, dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar goed, aan de andere kant... Ja, je kunt dingen ook niet vergelijken, maar als je nou... Die moord op nek verstappen, bijvoorbeeld, dat heeft ook miljoenen gekost. Zo'n zo DNA-onderzoek. Dus het is, ja, wat is het, wat is het waard? Ik, ik denk niet dat, misschien moet je er niet, zo, uh, niet op die manier naar kijken. Maar dat, uh, maar dat, dat dit allemaal heel erg veel geld kost, dat, uh, dat staat wel vast. Ja. Ja.
0: Gerechtigheid zou eigenlijk de ultieme prijs moeten zijn.
1: Ja, nou ja, kijk, het zou mooi zijn als je dan daarna ook het gevoel hebt van uh, er is gerechtigheid geschied. En, dat heb je juist bij dit soort processen vaak niet. Juist bij dit soort megaprocessen, dan worden mensen juist vaak vrijgesproken. Omdat ze heel veel advocaten uh, hebben. En het, wordt, het, wordt, uh, het wordt ontzettend ingewikkeld gemaakt. En vaak ontspringen dan juist die, die mensen de, de dans. Dus de gerechtigheid is niet het eerste wat bij mij opkomt uh, bij dit soort zaken.
0: Het uh, lijkt me eerlijk gezegd uh, niet aannemelijk dat, dat we hier ergens in de buurt nog een plekje voor Willem Molleiden hoeven te reserveren.
1: Ik weet niet waar de Hollanders liggen. Uh, er, er liggen hier echt nog wel een heleboel. Ik denk dat, die, dat, dat hier nog wel heel wat bekende mm -hmm. mensen liggen hoor.
0: Uh, Thomas van der Bijl ligt hier uh, ergens in de buurt. Uh, onder meer Wubbe Okkels. Uh, in principe, dit soort begraafplaatsen komt ook iedereen weer samen. En, uh, het is een beetje de, de wereld weer in het klein eigenlijk.
1: Ja, zo zijn er zoveel. Kijk, de, de, dat is natuurlijk... Het punt met heel veel van, die, nou, van dit soort criminelen, die zijn wat, wat interessanter vaak dan de, de doorsnee burger. Ik bedoel, ze, ze hebben hele foute kant en ze hebben heel veel leden aangericht vaak hoor. En dat, dat, dat bedenk ik me ook wel steeds hoor. Want ze hebben natuurlijk echt ontzettend veel onheil aangericht. Ja, mensen vermoord of laten vermoorden. Maar ja, dat, dat, dat denk je niet altijd aan als je met, met ze zelf omgaat.
0: Dan zie je de menselijke kant van de personen.
1: Ja. ja. Nou ja, kijk, en, en zoals zij, en Cor en, en, en Martin, dat waren ook gewoon interessante ja, in de omgang voor ons, zeg maar als persen waren dat ook leuke figuren. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel van die criminelen die. Uh, ja, wat echt gewoon hele nare, vervelende klootzakken zijn. Waarvan je eigenlijk alleen maar kan hopen dat ze zo snel mogelijk doodgaan.
0: Wat denkt u als we kunnen verwachten uh, midden mei met de eerste grote inzittingsdag en de periode daarna?
1: Ja, dus Peter de Vries moet ook nog een dag terugkomen. Want de vorige keer, uh, hij stond voor, gepland voor de donderdag. En dat ging toen niet door omdat hij dat, uh, de, zijn programma de raadkamer moest uh, voorbereiden. En ja, ik schat eigenlijk dat, dat ze dat ook een uh, ja, ook, ook half mei uh, gaan doen. En dat, uh, dat, dat kan ook nog wel weer spannend worden. Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van Holleeder zelf. Hij zat nu een aantal keren uh, heel schadelijk te lachen of opmerkingen te maken. En uh, een paar keer ging hij ook flink de keer. Maar hij heeft zich nu nog aardig bedwongen, want dat gaat hij in één keer doen aan het eind van de, van de rit. Dus dat, dat, ja, dat, dat kan nog wel wat vuurwerk opleveren. Want er zijn natuurlijk een paar hele rare dingen gebeurd. Vooral met, uh, met het tekenen van het contract voor die, uh, voor die Amerikaanse film. Dat, dat is zo merkwaardig gegaan. Dat, ja, ik ben toch heel benieuwd wat, uh, wat, wat de er daar nog over gaat zeggen.
0: En u denkt, u, u zegt dat alles in één keer uit gaat komen. Uh, wordt dat dan een, een uitbarsting die uh, Astrid en Sonja beschreven de afgelopen jaren? Of...
1: Nou oh nee, maar dan krijgt hij zelf, ik denk dat hij daar zeker gebruik van zal maken, dat hij Peter zelf een aantal vragen gaat stellen. Dat heeft hij nu allemaal toch nog, nou ja, op een paar, paar korte commentaren na, heeft hij zich nu, uh, heeft hij dat nu beperkt. Maar dat zal, uh, ja, aan het eind van het verhoor van de Vries, dan zal hij gelegenheid krijgen om die vragen, zelf die vragen te stellen. Dus daar, daar hoop ik nog wel op enig uh, vuurwerk.
0: En de zittingszagen van deze en komende week met Asset onder meer dan?
1: Nou ja, dat, dat is hetzelfde, daar zal hij ook aan het eind van, uh, aan, na het laatste verhoor zal hij ook uh, waarschijnlijk nog wel iets willen zeggen, of wat willen vragen. Maar je, met, met Astrid merk je dat het echt, echt water en vuur is. Die, dat, dat is over en weer zo, uh, er zit zoveel haat en agressie dat uh, ik denk dat, dat daar niet echt een goed, uh, goed gesprek mogelijk is.
0: Nadat het proces tegen Willem Holleeder verder is gegaan met het verhoor van zijn Astrid, volgt het verhoor van Peter de Vries en wordt de moord op Hout en de doodslag op Robert ter Haak besproken.